0: ¡Hola! ¡Buenos días de La Habana! Y sí, como es tradición, de lunes a viernes cada mañana del lado de acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un viernes, el último día de la semana en que comparto junto a ustedes este cafecito informativo y en una jornada que ha amanecido muy cálida con algunas nubes pero con muy poco fresco aquí en la capital cubana, de manera que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se acerquen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de mayo de 2021, aquí en Cuba. Se nos está acabando el mes, ya casi casi estamos a la vuelta de la esquina topándonos con junio y voy a comenzar hablando de un suceso que ocurrió anoche en las calles cubanas, está grabado en varios videos filtrados en las redes, una protesta al grito de patria y vida. Pero antes de decir los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, muy caliente acabado de salir de la cafetera, así que mejor ponerlo en la taza, dejarlo refrescar y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de decenas de cubanos que al grito de patria y vida protagonizaron ayer una protesta en las calles de La Habana. También Angola, ¿sí? el gobierno angoleño, se disculpa por las masacres cometidas en 1977 con el apoyo de tropas cubanas. Mientras, hay que evitar fugas de peloteros, piensan las autoridades del béisbol, después de la, eh, pues, la salida del equipo, la fuga de un, un atleta que comentamos ayer en el programa. Y para evitar posibles nuevas deserciones, pues les retiran los teléfonos móviles a los jugadores que están ahora mismo en Florida para participar del preolímpico de béisbol. Y por último, recomendarles una lectura en tiempos de confinamiento, en tiempos en que es necesario que la mente vuele más allá de donde no pueden ir los pies. Bueno, pues Falsa Guerra, una novela del periodista cubano Carlos Manuel Álvarez parece ser la mejor opción para estos días. Dicho esto, presentamos los titulares. Ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita y voy a revolver este café que está recién colado, breve, un poco aguado para poder estirar y que alcance el café, como otros productos, pues cada vez aparece menos en los mercados cubanos y eso sí, amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, los invito, como es tradición también en este programa, a que pasen por las páginas del diario digital catorceymedio.com y, y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Además, si le da un me gusta a este programa y lo comparte con otros, pues llegará, llegarán las historias cotidianas de esta isla mucho más lejos. Dicho esto, me voy con la noticia del día, señoras y señores. Ayer un grupo de vecinos del barrio de Jesús María, un barrio eh, pues económicamente muy vulnerable, de gente muy humilde y muy pobre de aquí, de La Habana, eh, un grupo de vecinos profirió gritos, gritó, gritó eh, en contra de Miguel Díaz Canel, ese mismo, el gobernante que nadie eligió para gobernar, y las tiendas en divisas, las tristemente célebres tiendas en dólares que se han ganado, la animadversión, el desagrado, eh, las quejas de la población que no puede muchas veces comprar en estos mercados en divisas, que es una moneda que, con la que no nos pagan los salarios, por tanto no están al acceso de la gran mayoría de los cubanos y junto a estos gritos contra Díaz-Canel, junto a los gritos contra las tiendas en dólares también también corearon lo que se está convirtiendo ya en el lema del cambio cubano, sí, ese mismo. La frase Patria y Vida, el título de una canción que hemos hablado varias veces de ella en este programa que se ha venido a convertir en una especie de banda sonora eh, de la inconformidad en Cuba. Lo cierto es que la calle, la calle está perdiendo el miedo, eso que el oficialismo siempre se pavonea y dice que la calle es de los revolucionarios, bueno, revolucionarios entre comillas, porque ellos en realidad son los ortodoxos, ellos en realidad son los reaccionarios, ellos en realidad son los que no quieren el cambio, pero bueno, en la plaza de la revolución constantemente alardea de que la calle es de los revolucionarios, bueno, pues la calle parece ser que la está ganando la gente, la está ganando la inconformidad y la está ganando el sentido contestatario que se extiende por Cuba. Y lo hemos visto este jueves en el barrio de Jesús María, reitero, un barrio muy pobre, muy vulnerable económicamente de La Habana, donde un grupo de personas estallaron al grito de patria y vida, apoyaron también con sus gritos al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que hoy hoy eh, cumple la inquietante cifra de 26 días encerrado prisionero en el Hospital Calixto García de la capital cubana. También, bueno, pues eh, hay varios videos de la protesta popular que eh, están circulando en redes, se tornó, se tomaron estos videos en torno a las 11 de la noche en la calle Suárez, más o menos en esquina a la calle Gloria y Factoría, cerca, muy cerca de la estación central de Ferrocarriles y se escuchan gritos, abajo Díaz Canel, Padre y Vida, abajo el comunismo, vengan a hacer la cola en la isla de Cuba, que es uno de estos mercados que se ha ganado, la, eh, el rechazo de la gente y en fin, cantaron, corearon la canción de Patria y Vida y también se escucha una voz femenina gritar libertad para Luis Manuel o sea, señoras y señores la situación, la crisis económica eh, los recortes de libertades más allá que ha impuesto la pandemia o que ha aprovechado el oficialismo durante la pandemia para ser eh, unido a eh, una pérdida absoluta ya de capacidad de convencer o de mostrar resultados por parte del oficialismo, está haciendo lo impensable, que la gente salga a la calle a protestar. Sí, Los cubanos están tomando las avenidas, están tomando las pequeñas cuadras de barrio y eh, están expresando toda su inconformidad. Aquello, Aquello que han dicho tantas veces algunos y que a mí me parece un poco injusto de que la oposición no llega y no conecta con la gente, me parece injusto porque es muy difícil en un lugar donde se han cortado todos los caminos para que eh, la disidencia pues muestre sus plataformas y sus ideas de manera directa a la población, bueno, aunque me parece justo, lo cierto es que ha sido así por mucho tiempo, pero ahora una canción, un himno, la música, el lenguaje universal, está logrando que la gente se conecte. No son plataformas políticas ni ideológicas, es, es el, el sonido, la, la sonoridad, la cadencia, un estribillo, ha hecho que anoche en las calles de Jesús María de La Habana se expresara a través de esa musicalidad la, eh, el hastío, la rebeldía eh, que recorre toda la isla. Bueno, me extendí un poco el primer tema como casi siempre, así que me voy a dar el segundo sorbito del día, revuelvo y me voy a una cuestión que nos va a trasladar al otro lado del Atlántico, sí, al continente africano y especialmente a Angola. Como ustedes saben, la guerra más larga de Cuba, sí, la guerra más larga en la que han participado cubanos no ocurrió, no ocurrió, señoras y señores, dentro de esta isla, sino en la lejana Angola, sí, durante más de quince años, desde mil novecientos y cinco a mil novecientos noventa uno, miles y miles de cubanos se trasladaron hacia Angola para apoyar en lo que era evidentemente un tablero geopolítico impulsado por la unión soviética de un lado por las tropas eh, pues estadounidenses y sudafricanas del otro pues ahí nos insertamos los cubanos llevados eh, reitero como una pieza en ese ajedrez geopolítico y más de 450 mil personas de esta isla pasaron en ese tiempo en por el territorio angoleño entre médicos, maestros, ingenieros y soldados. Se cuenta oficialmente un poco más de 2.000 fallecidos en, ese, en esa contienda en Angola, o sea, más de 2.000 eh, cubanos que fallecieron, aunque esa cifra esa cifra está muy cuestionada eh, y hay muy poca, hay muy poca transparencia con respecto a la guerra cubana en Angola. Lo cierto es que el presidente de Angola acaba de disculparse por las masacres cometidas en 1977 con el apoyo nada más y nada menos que de Cuba. Asimismo, eh, el presidente de Angola, Joao Lorenzo, ha presentado disculpas oficiales por las matanzas en mayo de 1977 tras lo que puede ser una ruptura, un desgajamiento, una exisión en el gubernamental movimiento del pueblo para la liberación de Angola, ese mismo, el pelea y fueron cometidas estas matanzas con el apoyo de tropas cubanas. ¿Ha leído usted algo al respecto en la prensa oficial de esta isla? No, y no lo leerá, porque esto es un capítulo de la historia nacional sobre el que hay siete sellos de silencio, el oscurantismo, el no se puede hablar, pero un día, un día se desclasificarán los archivos, se sabrá lo que realmente pasó en Angola, la coacción, eh, los, la desmesura también, los excesos cometidos por las tropas cubanas. Lo cierto es que ya reitero, el presidente angoleño, ha dado un paso y ha pedido disculpas por esas masacres cometidas en 1977 en su país donde la mano cubana estuvo muy, muy presente. Me voy rápidamente. Eh, Recuerdan, ayer comentábamos el caso del de pelotero que nada más llegar a aterrizar en Estados Unidos, pues eh, se escapó se escapó de la delegación oficial cubana, el equipo cubano que está participando en el Preolímpico de Béisbol en Florida. Se trata del pelotero cubano César Prieto. Eh, hablamos ayer largamente de él en este programa y resulta que a partir de su fuga, las autoridades, en un intento de controlar que no se le vayan más atletas en los próximos días, pues le retira o le ha retirado el acceso al teléfono móvil al equipo, a los jugadores del equipo cubano. Solo se lo permiten algunas veces al día, muy restringido. Para evitar que a través de la mensajería instantánea, a través de el teléfono móvil, pues coordinen su escapada, su fuga, su deserción. Que ya les he dicho que no me gusta mucho esa palabreja. Porque no considero que ningún atleta tiene que comportarse como un soldado. Lo cierto es que ahora mismo tienen restringida la posibilidad de hablar por el móvil para ver para ver si así evitan que se escapen y se fuguen de la delegación oficial. Y bueno, me voy recomendándoles una novela bajo el título de Falsa Guerra, el periodista cubano y escritor Carlos Manuel Álvarez, premio Don Quijote de Periodismo de este año, ha, se ha acercado al exilio de los cubanos ¿sí? de las últimas tres décadas. Eh, es una novela que recomiendo muchísimo, ya pueden buscarla a través de las redes sociales y de internet, pues la recomiendo mucho porque aborda, aborda esa otra parte, ese otro pulmón, esa otra Cuba que late fuera de nuestras fron fronteras. Y con esto, señoras y señores, me despido este lunes, así que pasen un hermoso fin de semana. Muchas gracias.